0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Die Stadt Oldenburg hat ein Energiesparprogramm vorgestellt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien läuft in Niedersachsen schleppend und ein Flusskreuzfahrtschiff saß in Oldenburg vor der Eisenbahnbrücke fest. Energie ist derzeit ein knappes Gut. Deshalb hat die Stadt Oldenburg am Montag ein Maßnahmenpaket vorgestellt, wie man jetzt Energie sparen will. So sollen unter anderem öffentliche Räume wie Schulen, Kitas oder Verwaltungsbüros weniger beheizt werden. Auch sollen die Duschen in Sportstätten während der Sommerferien kalt bleiben. Einige Stadtteilbäder werden in dieser Zeit komplett geschlossen. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Kogmann spricht von einem Sommerprogramm und schließt weitere Maßnahmen nicht aus. Über diese soll Ende August beraten werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Niedersachsen kommt nur schleppend voran. Im ersten Halbjahr hat sich der Zubau von Windenergieanlagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbiert. Das geht jetzt aus den vorläufigen Zahlen des Landesverbands Erneuerbare Energien hervor. Bei den Photovoltaikanlagen zeigt der Trend zwar nach oben. Nach Einschätzung von Experten läuft der Zubau allerdings trotzdem viel zu langsam, um die Ausbauziele zu erreichen. Defizite gibt es nach Einschätzung der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen, vor allem bei großen Dachflächen von Unternehmen, öffentlichen Dächern und Freiflächen. Die Rollklappbrücke der Eisenbahn über der Hund in Oldenburg hat am Wochenende mal wieder gestreikt. Doch diesmal mit kuriosen Folgen. Das französische Flusskreuzfahrtschiff Victor Hugo saß nämlich vor der defekten Brücke fest. Die Passagiere, die Oldenburg besichtigen wollten, mussten über einen Notsteg vom Schiff geholt und mit Bussen in die Stadt gebracht werden. Nachdem das Wasser so weit gefallen war, dass die Victor Hugo weiterfahren konnte, passierte der Flusskreuzfahrer mit sehr wenig Spielraum die Brücke, und fuhr weiter. Nach der Stadtbesichtigung ging es für die Passagiere wieder per Bus und notsteg zurück auf Schiff. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Banger Blick auf Nord Stream 1, Dieselskandal, Verhandlung beginnt und erste Bilder des Web-Teleskops. Seit gestern fließt ja kein Gas mehr durch die wichtigste deutsch-russische Pipeline Nord Stream 1. Grund ist die Wartung der Ostsee-Pipeline. Ja, normalerweise müssten die Gaslieferungen eigentlich in zehn Tagen wieder aufgenommen werden. Aber die Bundesregierung ist da ja skeptisch. Sie befürchtet nämlich, Präsident Putin könnte Energie als Waffe nutzen und den Gasfluss nach Deutschland dauerhaft stoppen. Ja, und der Russland-Experte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hält diese Befürchtung für mehr als berechtigt. Er sagt nämlich, die westlichen Sanktionen wirken, allerdings nicht so schnell, dass Putin, den Krieg deshalb beenden müsste. Ja, wie bewerten sie denn politisch den Umgang des Westens mit den eigenen Sanktionen, die man gegen Russland beschlossen hat? Da wird eine Turbine, die in Kanada liegt, für die Pipeline gebraucht und das geht auf einmal, trotz aller Sanktionen. Ja, konsequent ist das nicht wirklich, oder?
2: Es ist schon nachvollziehbar, dass die Bundesregierung aktuell versucht, eben jeden Kubikmeter Gas zu sichern und um den Transit von Gas aufrechtzuerhalten, hat die EU beispielsweise in ihren Sanktionen Ausnahmeregelungen eingeführt. Das heißt, ist es dann nicht ganz inkonsequent, auch andere ähm, Alliierte davon zu überzeugen, ähnliche Ausnahmeregelungen einzuführen, wenn man eben feststellt, dass man diesen Gastransit weiter will. Ist Es vielleicht auch ein Zeichen dafür, und das wäre ein bisschen problematischer, dass einige die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben, dass diese, ja, diese Geschichten, die Moskau immer uns wieder auftischt äh, in Bezug auf die Gaslieferung, dass die vielleicht doch stimmen, dass es vielleicht doch nur ein technisches Problem ist, dass Russland vielleicht doch gerne liefern würde, aber nicht kann. Da muss man wirklich sagen, dass das heute nicht mehr durch die Tatsachen einfach nicht mehr gerechtfertigt ist. Und ich glaube, dass wir uns wirklich darauf einstellen müssen, dass wir diesen Winter ohne russisches Gas auskommen müssen.
1: Und so ganz allgemein, wie sehr schaden die schon beschlossenen Sanktionen Russland?
2: Die Sanktionen wirken sehr hart, aber sie brauchen eben Zeit. Man kann jetzt schon sehen, dass die Sanktionen wirken. Also von Februar bis Mai ist Russlands Wirtschaft um sechs Prozent geschrumpft. Und das ist schon eine ja, deutliche Rezession, in die Russland aktuell reinschlittert. Das wird auf jeden Fall die tiefste Krise, Wirtschaftskrise, die Putin in seiner Zeit als Präsident erlebt hat. Und das wird sich fortsetzen in den nächsten Monaten. Am Ende des Jahres erwarten die meisten Experten, dass es eben einen Einbruch von zehn Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts gibt.
1: Ja, allerdings wirkt Russland irgendwie alles andere als gelähmt oder eingeschränkt durch die Sanktionen, ne?
2: Das Problem ist, dass Russlands Staat aktuell ja, weiter handlungsfähig bleibt, dass es im Staatshaushalt keine größeren Probleme gibt, weil Russland aktuell eben noch sehr viel Öl exportiert. Zwar zu einem billigeren Preis, aber immer noch sehr viele, sehr große Volumina. Und es wird auch noch Gas exportiert. Das heißt, aktuell fließen die Devisen, aktuell fließen deshalb auch die Steuereinnahmen für den russischen Haushalt. Deshalb ist auch Putin aktuell nicht gezwungen, diesen Krieg zu beenden, weil er eben weiterhin das politische System aufrechterhalten kann.
1: Im Zusammenhang mit dem Dieselabgasskandal beginnt ja heute Vormittag vor dem Oberlandesgericht Stuttgart die Verhandlung über eine Musterfeststellungsklage gegen Mercedes. Ja, mehr als 2800 Mercedes-Kunden haben sich der Klage ja angeschlossen. Jan Henner-Reitze weiß mehr.
0: Es geht um bestimmte Mercedes-Modelle, die im Zusammenhang mit dem Dieselskandal vom Kraftfahrtbundesamt zurückgerufen wurden. Mercedes weist zurück, bewusst manipuliert zu haben. Die Musterklage gibt betroffenen Kunden die Möglichkeit, als Gruppe mit weniger Aufwand und Risiko für jeden Einzelnen, vertreten durch den Verbraucherzentrale Bundesverband klären zu lassen, ob Mercedes doch Schadensersatz zahlen muss. Im Fall von VW hatte ein ähnliches Musterverfahren zu einem Vergleich geführt und damit zu Geld für die bei VW 245.000 Kläger.
1: Man könnte sagen, die Menschheit hat sich eine neue Brille aufgesetzt. Das James Webb Weltraumteleskop ist nämlich nach monatelanger Anreise und Vorbereitung jetzt an seinem Beobachtungsposten im Alleinsatz bereit. Und heute werden der Weltöffentlichkeit dann die ersten offiziellen Forschungsbilder präsentiert. Ronny Turau hat die Infos. Die Menschheit bekommt heute also einen ganz neuen Durchblick im All, ja?
3: Ja, genau. Forscher sprechen von einem Quantensprung, weil James Webb ist das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop, das wir Menschen jemals ins All geschickt haben. Und Durch die größere Schärfe und die Infrarotinstrumente sehen wir bisher verschwommene Objekte viel klarer und auch Objekte, die wir noch gar nicht beobachten konnten. So Thorsten Böker, der bei der ESA mit an der James-Webb-Mission arbeitet. Es sind
0: vor allem
2: die weitest entfernten Galaxien, die ganz früh nach dem Urknall entstanden sind.
3: Und wer sich vielleicht noch erinnert, wie die ersten Hubble-Teleskop-Bilder um die Welt gingen und für Staunen gesorgt haben, so könnte es jetzt auch kommen, wenn die Ära der James-Webb-Aufnahmen beginnt.
1: Was für Bilder gibt es denn eigentlich zu sehen? Was ist da drauf?
3: Also es gab ja schon mal so ein paar erste vorläufige Testbilder, aber die waren eher nur was Hübsches zum Anschauen, so Thorsten Böker von der ESA. Das ist schön anzusehen, weil es
1: wie
2: Weihnachten aussieht, aber es ist äh, wissenschaftlich nicht so interessant.
3: Jetzt geht es um die ersten wirklich forschungsrelevanten Aufnahmen von kosmischen Nebeln zum Beispiel oder von Galaxien, hinter denen weit entfernte Objekte bisher verborgen lagen. Und auch einen Exoplaneten hat Webb wohl schon untersucht. Das Teleskop soll es ja auch schaffen, die Atmosphäre von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu analysieren, um zu gucken, ob es dort Hinweise auf Leben gibt. Ja.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich alles um Ferien, denn wir geben ja diese Woche Entspannungstipps für die stressanfälligsten Urlaubssituationen und haben dafür mit dem Psychologen und Stresscoach Jakob Drachenberg gesprochen, der auch Bücher gegen Stress schreibt. Heute geht es um die Anreise, bei der viele ja gerade gleich mal am Flughafen oder auch im Auto im Stau landen ja, und sogar mit einem gestrichenen Flug oder gar geplatzt im Urlaub klarkommen müssen. Da helfen Stresstipps doch dann irgendwie auch nicht mehr, oder? Das kann man sich nicht schönreden.
4: Ja, da würde es jetzt auch kein Patentrezept dafür geben, wenn ich jetzt wirklich nicht in meinen Urlaub fliegen kann, weil das ist scheiße, das ist ärgerlich, das, da wird man wütend und das, äh, da kann man auch traurig sein und verzweifelt sein. Das darf man auch wirklich mal zulassen, weil natürlich an so einem Urlaub viele Erwartungen dranhängen. Ich sag mal so, das wird man auch mit den besten Stresstipps am Ende nicht gewährleisten können, dass der Flieger dann abfliegt.
1: Aber generell, wie kann man das Stresslevel bei der Anreise abmildern? Also gerade wenn viel schiefgehen oder doch länger dauern kann.
4: Nicht davon ausgehen, dass alles reibungslos klappt. Ich glaube, wir sind da sehr verwöhnt in der westlichen Gesellschaft, dass ein Zahnrad ins nächste greift und wir einfach reibungslos in den Urlaub fliegen können oder äh, reibungslos in den Urlaub fahren können. Und Stress ist immer dann sehr negativ, wenn Erwartung auf Realität trifft. Ich erwarte, dass alles reibungslos funktioniert und die Realität ist, ich bin halt vier Stunden im Stau. Wenn ich aber vorher schon gedanklich verstanden habe, das kann passieren, dass ich im Stau stehe und das ist auch gar nicht schlimm. Mein Gott, dann quatschen wir ein bisschen als Familie, spielen Spiele, dann ist der Stress gar nicht so schlimm.
1: Und Stau im Auto, man will ja in den Urlaubsort und steht schon am ersten Autobahnkreuz im Stau und kommt seinem Urlaub nur so meterweise näher, wenn überhaupt. Das ist doch auch die Stresshölle, oder?
4: Die Hölle ist es deshalb mental ganz oft, weil wir haben ein Ziel, nämlich wir wollen schnell zum Urlaubsort und wir können gerade nichts machen. So ein Stress, wenn wir eine Stressreaktion haben, körperlich oder mental, will immer irgendwas Lösungsorientiertes machen. Aber in dem Moment bin ich ja gezwungen, ich stehe ja nur im Stau, ich kann nichts machen und der Stress kann nirgendwo hin.
1: Hilft es denn gegen Stau, wenn man da so ordentlich im Auto rumschimpft?
4: Das kann auch sein, dass man einmal wirklich ein Ventil findet, einmal laut flucht oder aufs Lenkrad haut, auch den Gefühlen Raum gibt, dann ist aber noch ein paar Minuten auch wieder okay, dann kann man sich auch wieder runterholen, weil das ist dann einfach nur selbstgewählte Belastung, wenn ich dann stundenlang einfach gestresst bin, weil es geht gerade nicht um Leben und Tod.
1: Und im Sommer bei Hitze, wie bleibt man da cool, also in doppelter Hinsicht?
4: Wenn es vielleicht auch heiß ist, dann vielleicht, wenn gar nichts geht im Stau, ganz kurz mal ums Auto laufen oder wirklich früh darum kümmern, geht die Klimaanlage. Oder haben wir genug Getränke da, dass man vielleicht, bevor man losfährt, auch mal für drei, vier Stunden Stau einfach mal Getränke und Essen mitnimmt. Und in dem Moment, ja, einfach wirklich verstehen, die Stressreaktion, denkt gerade, das ist jetzt ganz, ganz dramatisch, aber im Moment wird die Welt nicht untergehen, dass wir drei Stunden später im Urlaubsort sind. Und das werden wir auch spätestens am, am zweiten Urlaubstag vergessen haben am Ende.
1: Die Anreise ist ja auch schon Urlaubszeit. Kriegt man es irgendwie hin, sich da auch schon ein bisschen zu erholen?
4: Ja, das ist, äh, das ist ein spannender Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Ich glaube, da kommt auch viel Stress her, dass die... Die Leute, die in den Urlaub fahren, am Ende glauben, die Reise muss auch schon urlaubsmäßig sein, ne? mit Entspannung, mit Erholung, am besten schon mit dem mentalen Pina Colada irgendwie am Pool sitzen. Dabei ist man gerade im Flugzeug, im Zug, im Bus oder auch im Auto. Und ich glaube, die Geschichte, die wir oder auch die Bewertung, die wir der Hinreise und auch der Rückreise erzählen, ist halt, das wird auch manchmal anstrengend, aber es lohnt sich, weil das muss ich jetzt mal machen, um in den Urlaubort zu kommen. Das ist halt eine Übergangsphase.
1: Welche Rolle spielt es eigentlich für den Stress- oder auch Stressabbau, wer im Auto neben einem sitzt oder am Flughafen mit in der Schlange steht?
4: In den meisten Fällen fahren wir ja mit den Leuten, mit denen wir dann im Urlaub auch Zeit verbringen, ja auch schon im Flugzeug oder im Auto. Bedeutet, wir haben jetzt ja die liebsten Menschen, die wir eigentlich uns ausgewählt haben für den Urlaub, einfach dabei. Und es ist fast egal, was wir erleben. Es kommt immer auf die Menschen an, die wir neben uns haben. Und dann ist manchmal auch eine Scheißsituation im Stau. Und das ist alles total lächerlich Scheiße gerade. Keiner hat sich's ausgesucht. Irgendwie aushaltbar und irgendwie auch eine Situation, die zusammenschweißt am Ende, weil wir halt mit dem mit dem Partner der Partnerin mit den Kindern da unterwegs sind.
1: Und das noch. Die eine Legende bringt die andere auf die Bühne. Heute Abend feiert in Stockholm nämlich ein Pippi Langstrumpf-Musical-Premiere, inklusive Promis und rotem Teppich natürlich. Inszeniert hat die Pippi im Zirkus ein ABBA-Mitglied. Steffen Trumpf mit den Infos aus Stockholm. Was kommt denn eigentlich raus, wenn Pippi Langstrumpf und ABBA zusammengebracht werden?
4: Also jede Menge Schweden kommt dabei auf alle Fälle heraus, glaube ich. Björn Ulveus von ABBA hat uns jedenfalls vorab erzählt, dass es eine bunte Mischung aus Musical- und Zirkusschuh werden wird. Ich stelle mir da eine Veranstaltung mit viel aber angehauchter Musik, also ultra poppig, äh, vor. Dazu dann noch jede Menge Akrobatik und vielleicht den einen oder anderen lustigen Spruch auf Schwedisch. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was es da heute Abend im Stockholmer Veranstaltungshaus Circus auf der Insel Djurgården geben wird.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.